0: Palabra. Señor no permitas que nada nos distraiga Que no nos distraiga una llamada, un mensaje Que no nos distraiga Una preocupación Que nada nos robe la atención Señor De ti, de lo que tú tienes para mí Espíritu Santo yo pido que tú hables el día de hoy que podamos abrir nuestro corazón a ti a tu amor En el nombre de Jesús, amén y amén, amén Vivimos en una época donde estamos rodeados de cosas asombrosas Por donde quiera que volteamos vemos cosas asombrosas más que en ningún otro tiempo. Si tú te pones a pensar, personas que vivían hace quizá 500, 200 años, veían cosas que les asombraban, cosas increíbles, pero tenían que estar presentes en el lugar. A lo que me refiero es que para contemplar la belleza de, de la… ¿Cómo se llama la que está en Potosí? La Potosina, la… Azteca, Potosina, tenías que estar ahí para contemplarla Y era increíble o, 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 o las playas o, o cualquier lugar precioso que existe Tú tenías que estar presente en el lugar para contemplarlo Y estar asombrado por la belleza de esto Tiempo después los grandes avances de la industria nos han permitido ir y de la tecnología nos han, nos han permitido ir cada vez más disfrutando ya no nomás de maravillas naturales, pero también industriales, tecnológicas, rodeados de maravillas. El, tan solo el celular que cada uno de nosotros tenemos, si tú platicaras y viajaras en el tiempo 15 años atrás cuando no teníamos celulares 20 el platicar todo lo que se puede hacer sonaría increíble pero para nosotros se convierte en algo normal vivimos rodeados de cosas asombrosas de cosas increíbles, maravillas, avances, belleza. Y yo leía un artículo que decían que eso ha quitado de nosotros la capacidad de asombro. Nos ha robado la capacidad de asombro. Fue un hombre llamado William James que escribió lo siguiente. El asombro es una actitud de humildad frente a la grandeza que nos rodea. Fíjate bien, el asombro es una actitud humilde ante la grandeza que nos rodea. ¿Cuántas veces hemos perdido el asombro? En diferentes cosas, en diferentes cosas que vivimos. Antes nos asombraba un vehículo que nos transportaba. Ahora si trae luces net, y si se le levantan las, las puertas así. Porque ya un carro normal sin aire acondicionado ya no nos asombra El asombro es la actitud de humildad frente a la grandeza que nos rodea En otras palabras el asombro nos da la posibilidad de distinguir lo extraordinario de lo común Lo cual quiere decir en esta frase lleva un peligro altísimo que cuando yo pierdo mi capacidad de asombro Lo extraordinario lo convierto o lo veo como algo común Como seguidores de Jesús Muchas veces perdemos el asombro De la obra de salvación de Dios por medio de Jesucristo Llegamos a esta época de Navidad y empezamos a pensar más en un pavo o en una cena que en Dios, que en Jesús. Empezamos a nuestra mente a pensar lo que tengo que hacer, con quién toca, con mis papás o los de mi esposa. Empezamos a pensar en qué días me van a dar de vacaciones. Empezamos a pensar en los regalos Empezamos a perder A pensar en tantas cosas Que perdemos El asombro De lo que estamos celebrando Navidad no se trata De una cena rica No se trata ni siquiera de una reunión familiar No se trata de que Los niños sean felices porque les regalamos Un juguete No se trata de nada De eso, Navidad Se trata de que un día nuestro Dios decidió venir a la tierra, hacerse hombre Tomar la vulnerabilidad de un bebé y nacer en esta tierra para salvarnos De eso se trata Navidad, no quiere decir que lo demás que hacemos está mal Pero cuando perdemos el asombro convertimos algo extraordinario en algo común cuando se nos olvida que esto es asombroso, que su amor es asombroso, convertimos algo extraordinario en algo común. Estamos a unas semanas de Navidad y considero que es muy importante que meditemos en la profundidad de lo que implica que Dios vino a habitar entre nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Otros, para mí, para ti, para tu familia Que Dios vino a habitar entre nosotros Qué valor tiene para ti, para mí Hoy te quiero hablar de eso ¿Te parece si echamos un vistazo a Navidad? Primera de Juan 4.10 nos habla de esto Y, y vamos a, este va a ser el único versículo que vamos a enfocarnos Vamos a leer otros pero vamos a enfocarnos en este y dice así en esto consiste el verdadero amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en, que, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Como sacrificio para quitar nuestros pecados Hoy vamos a hablar de ese verdadero amor Yo te quiero hablar de tres aspectos que podemos en esta navidad encontrar en el amor De Dios que lo hizo venir a esta tierra Número uno el verdadero amor proviene de Dios di conmigo proviene de Dios Fíjate acabamos de leer y dicen esto consiste el amor verdadero Y luego dice no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero El verdadero amor proviene de Dios ¿Qué es esto? El amor y esto es clave para todo lo que oímos en las redes hoy en día y en, y, en, y en cualquier medio de comunicación el amor no se originó en los seres humanos En otras palabras lo creado ha conocido o puede conocer el verdadero amor solamente al relacionarse con su creador Tú y yo no podemos conocer lo que es el verdadero amor Aunque tú digas es que el verdadero amor es el que tengo con mi novia o mi esposa es un amor muy bonito pero no es, no nace de lo creado De dos personas que fueron creadas el amor no nace del ser humano, el amor no nació cuando Adán o el primer hombre vio a esa primer mujer y dijo Ay, ¿Qué es esto? que ¿Es amor?
1: ¡Oh!
0: Apúntenlo, amor No nació cuando un hombre vio a una mujer, el amor nace en Dios porque el amor se origina en Dios no se origina en ningún otro lado Primera de Juan 4, 7 Unos versículos antes Dice queridos amigos Sigámonos amando unos a otros ¿Por qué? Porque el amor ¿Qué cosa? El amor viene de Dios Y el siguiente versículo El 8 dice Pero el que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor No tan solo en la fuente Él es amor todo lo que Él es, es amor, la naturaleza de Dios es amor, la fuente del amor es Dios. Ahora, hoy en día para mí y para cualquier pastor es muy complicado predicar lo que habla la Biblia. Porque como lo viste en semanas pasadas, lo que dice la Biblia no es popular con la manera de vivir de hoy en día. Hay muchos temas que como educador, tengo que encontrar la manera de cómo presentarlo. Hay temas que tengo que ser cuidadoso y escoger palabras y no dejarlo a mis emociones o al, al, al momento. Sino que tengo que ser cuidadoso al escoger palabras. Pero sabes el tema del amor ¿no? A todo mundo le gusta que le digan Dios es amor y entonces sí. Pueden estar borrachos con una botella en la mano y Dios es amor, Dios es amor, va por Dios. Porque el que Dios es amor es algo precioso, ¿no? Todos están de acuerdo, de acuerdo con eso. Si una persona cree en Dios, regularmente piensa que ese Dios, si todo le ha ido bien, es amoroso. Es amoroso. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién define a Dios como un Dios amoroso? ¿No es cierto? Piénsalo por un momento. Si hay algo que escucho hoy en día mucho, aún entre cristianos que quieren invalidar la veracidad y el valor de la Biblia entera, es que dicen: Es que como Dios puede ser, como dice. Algunos versículos tan duro, cómo puede ser tan sanguinario Porque regularmente fíjate bien esto nosotros como seres humanos Actuamos como si fuéramos los que definimos qué es el amor Y entonces como nosotros definimos lo que es el amor Yo decido cuando Dios está bien o está mal Tenemos esta tendencia a definir cómo es el amor de Dios o cómo debería ser el amor de Dios. En otras palabras, yo tengo mi idea de lo que es el amor y luego espero que Dios sea así y que Dios cumpla con lo que yo creo que es amor. Creemos que nosotros definimos lo que es amor. Por ejemplo, y es algo que todos lo hemos de alguna manera dicho o pensado No es que Dios no puede permitir eso No, no, no Dios no puede permitir que suceda esto o aquello ¿Por qué? Entonces Dios entonces si, si, si estoy viviendo lo que estoy viviendo El duelo que yo como en lo personal y mi papá estamos viviendo Entonces Dios ¿dónde quedó tu amor o el duelo que tú estás viviendo, o el abuso de un niño, o, 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 el, o el huracán. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Porque nosotros estamos definiendo el amor en nuestros términos. Como si fuera algo que naciera de nosotros. Y yo lo puedo delimitar y decir que es y qué no es. Entonces cuando Dios me falla y cuando Él Permite o sucede algo que yo considero que no es amoroso Entonces Dios es malo o Dios no existe Y esa es la solución del ser humano Para darle una explicación A algo que no entendemos de Dios o que no estamos de acuerdo con Dios Y es ahí donde perdemos eso de que Dios es amor Bueno Dios es amor con algunos con los que les va bien porque tenemos este concepto del amor de Dios. Entonces si yo defino lo que es amor. Entonces Dios tiene que agradarme a mí. Para ser un Dios amoroso. Entonces ¿quién es Dios? Tu siervo. Dios es quien hace tus necesidades. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay cosas que para ti son amor. Pero para el que está a un lado tuyo no lo es. Para unos el amor es Poder tener placer y divertirte pero cuando alguien quiere tener placer o divertirse Con tu esposa entonces ahí ya no es amor ¿Cómo definimos amor? El amor viene de algo más grande de lo Que soy yo no sé si puedes ver esta Sutil trampa en la que caemos y nos Hacen caer estos grandes pensadores ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso permita esto? ¿Puedo ser, ¿Podemos ser honestos? Tú y yo tenemos una idea imperfecta de lo que es el amor. Piensa en la persona que más amas. Por un momento. Te voy a dar chance, reina, que pienses en tus hijos. Pero piensa en la persona que más amas. No importa cuánto la ames. No importa cuánto hayas llorado y le hayas... Yo puedo pensar en mi esposa. La amo, pero la he lastimado como nadie. Yo puedo pensar en mi hija. Recuerdo el día que la tomé. Ahora que vi a la hija de Edu y Ana... Chiquitita que presentamos aquí una semana, me acordé de Mariana que me cabía de aquí a aquí. Y yo, y esa niña, o sea, y yo la he lastimado. Porque mi amor es imperfecto. La realidad es que cada uno de nosotros amamos imperfectamente, dañamos a los que amamos. ¿O no? ¿O soy yo el único? No, por eso tenemos sanando las heridas del corazón, es cierto. Si nuestra manera de amar es el estándar de lo que es el amor, entonces el amor es imperfecto y egoísta. Gracias a Dios no lo es. Gracias a Dios el amor no nace de mí. Yo no soy la fuente del amor ni lo que defino el amor. Nosotros no definimos lo que es el amor. Nosotros no definimos lo que es Dios. Y este es el, el lugar donde la mente del hombre no puede con esto. ¿Quién nos muestra el amor verdadero? Solamente Dios. El amor de Dios trasciende y es eterno. ¿Qué quiere decir que es trascendente? Que Va más allá de nosotros, va más allá de lo que queremos, va más allá de lo que esperamos, va más allá de nuestra propia vida. Es trascendente. Pero si el ser humano es la fuente del amor o el que define lo que es el amor, cuando el ser humano muere el amor termina. Pero sabes que no. Cada persona que has amado, cada persona que ha muerto amando a Dios, ellos están en su presencia amándole todavía. El amor no inicia y termina con el ser humano. Porque si no sería algo finito. Pero hay esta necesidad del ser humano de trascender más allá de la vida en esta tierra. Si no ve, acabamos de celebrar 2 de noviembre, el día de los muertos. ¿Y qué es lo que tratan? Tener en la memoria aquellos que murieron, trascender. Porque cuando se van de nuestra memoria mueren. Y es una manera finita de pensar. ¿Qué quiere decir? Que si yo olvido totalmente a mi abuela, entonces ya murió. Eso dice la tradición. Murió el recuerdo y la película Coco. Porque el hombre quiere definir lo que es el amor, lo que es la muerte, lo que es el más allá. Pero eso no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. No tan solo trasciende más allá de la vida, es eterno. ¿Qué es esto? Dios no tiene fin y nosotros sí lo tenemos. Tú y yo sí tenemos fin. El amor ya existía mucho antes de que tomáramos nuestro primer respiro. Y el amor, el amor existirá mucho después de que tomes tu último respiro. Porque el amor no nace y termina con la humanidad. El amor de Dios es trascendente, trasciende perdón y es eterno. Juan 17.5 está Jesús orando al Padre y dice lo siguiente. Ahora Padre llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzó el mundo desde antes de la creación Él es Dios, Él existe y Él es amor Él es amor puedes entenderlo o no pero Él es amor Dios no nos creó porque necesitaba seres humanitos que le amaran Dios no nos creó porque necesitaba ser amado él es amor. Dios nos creó desde su amor para amar, que es distinto. Dios nos creó desde su amor, su amor produjo, eh, creó al ser humano porque amaba a Dios para que nosotros amemos. Todo esto quiere decir que tú y yo no definimos lo que es amor. Mucho menos, mucho menos definimos lo que es amor en base a lo que queremos, lo que pensamos o lo que nos da placer. Porque este mundo predica. Pregona a los cuatro vientos que amor es aquello que me causa placer, aquello que siento, aquello que quiero. Pero ya acabamos de ver que el amor no nace en el hombre, el amor no, deter, no está determinado por el hombre. El amor nace de Dios porque Dios es amor y Él es la fuente del amor. Vamos a volver a leer primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor verdadero No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Punto número uno fue el verdadero amor proviene de Dios Punto número dos El amor te hace vulnerable Cuando más amas Te abres a la posibilidad de ser lastimado ¿Cuántos dicen amén? Verdad que cuanto más amas, estás dicen ahí que estás exponiendo tu corazón. Piensa en cualquier relación que has tenido. A ver, piensa en una relación que hayas tenido. Vamos a hacer, las voy a hacer más fácil, les voy a ayudar. Su relación que tienen con su equipo. ¿Cuántos le van al Chivas aquí o al Cruz Azul? O a los patriotas de Nueva Inglaterra. Que alguien la saque, por favor. Si le vas al Chivas y al Cruz Azul, perdóname, pero ya sabes qué va a pasar. No necesitas ver los juegos, no necesitas ver el torneo. Tú ya sabes, no van a ganar. ¿Van a creer que este sí es el año? ¿Y adivina qué? Como 20 años atrás, tampoco es el año. Luego lo ves en las redes ¡ah! Me quebrando teles y, y porque amaron a un equipo los hizo vulnerables Cuando te inviertes en algo o en alguien sabes que hay una posibilidad de ser herido Cada vez que tú amas estás expuesto a qué estás expuesto estás expuesto al rechazo cada vez que tú amas, estás expuesto a la traición. Cada vez que tú amas, estás expuesto a la crítica, estás expuesto al abandono. Y muchos aquí saben exactamente lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el amor te hace vulnerable. Muchos aquí tienen cargando heridas y dolor. Por años, por gente que amaron Muchos de ustedes han pensado ¿Cómo sigo viviendo después de este dolor? Porque lo que amas verdaderamente Tiene la capacidad de herirte profundamente Si sí es Luis un gran autor Iba a aparecer lo que escribió Te lo voy a leer Dice amar verdaderamente es ser vulnerable, ama cualquier cosa y tu corazón se estrujará y posiblemente se romperá Si quieres asegurarte de conservarlo intacto no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal, es un perrito, un gatito eh no envuelve, fíjense, son malos, sentí así, eh, estamos en algo serio, ni siquiera un animal, envuélvelo con cuidado, con hobbies y pequeños lujos, evita todos los malentendidos, para guardarlo, Dice, sigue diciendo, guárdalo a salvo, en el ataúd de tu egoísmo, pero en ese ataúd, Seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, todo cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Y termina diciendo así es Luis, porque amar es ser vulnerable. Hay muchos aquí que han decidido no volver a amar, no volver a arriesgar su corazón y lo que sucede es eso, guardas... Tu corazón en el ataúd del egoísmo lo cual lo endurece lo cual lo hace irrompible pero impenetrable Yo sé que muchos aquí han sido heridos profundamente y a consecuencia de esto has decidido cerrarte A dejar de amar dejar de preocuparte desaparecer del mundo y sabes no te juzgo porque sé que amar es doloroso pero no dejes de amar porque dejar de amar es dejar de experimentar a Dios porque Dios es amor. Cuando tú dejas de amar y dejes de dejar de servir a otros por amor te estás endureciendo y velo en las personas que lo hacen. Se convierten secas, amargadas, tristes, una raíz de amargura entra en su corazón y empieza a endurecer todo el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque dejan de experimentar el amor y Dios es amor, dejan de experimentar a Dios. No podemos dejar de amar, amar es ser vulnerable, ¿sabes por qué? Porque te ata a otra persona. Cuando fuiste papá o mamá tu corazón estuvo atado a ese niño, a esa niña Y no hay nada que pueda desatar ese vínculo Estás atado y si el hijo sufre tú sufres con él, si duele duele con él Porque hay un vínculo que es el amor que es Dios que los une Esta es la historia de la Navidad la historia de la Navidad es que Dios siendo amor, siendo rey, siendo el que gobernaba por sobre todo Decidió hacerse vulnerable sabiendo, estando seguro que iba a ser herido, rechazado, lastimado y abandonado Él lo sabía pero aún así se entregó para salvarte a ti y salvarme a mí. Ese es el valor de la Navidad. ¿Y qué hay más vulnerable que un bebé? Y el Rey, Dios vino en forma de hombre. En forma del hombre más vulnerable. Un bebé. Por eso dice, en esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros. Hayamos amado a Dios ese no, ese no es el rechazo que desde el inicio recibió Jesús Que terminó crucificándole en una cruz dice romanos que cuando todavía éramos pecadores Cuando todavía estábamos hundidos en nuestros pecados Cristo murió por nosotros Ese es el amor por eso no nace de nosotros porque nosotros rechazamos el amor desde que nació. Pero aún así dice que Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan pero tengan la vida eterna. Jesús se hizo vulnerable a sí mismo, vulnerable al rechazo, al abuso de la humanidad, al abandono de Dios por amor a ti y a mí. Y sabes, eso me asombra, porque si yo supiera que alguien que amo me va a abandonar, rechazar, traicionar y me va a hacer todo. Pero Dios cuando lo rechazábamos, cuando lo abandonamos, cuando lo hicimos, Él sabiéndolo se entregó. Ese es el amor, ese es el amor. Número uno el verdadero amor proviene de Dios Número dos el amor te hace vulnerable si me ayudan con el piano Y número tres amar tiene un costo Amar trae consigo un alto costo Y yo creo que si tú estás aquí Sabes que amar a alguien roto cuesta más Si tú has amado a alguien que tiene una adicción, a un hijo, a un padre, a un familiar, a un amigo, amar a alguien que tiene sus emociones dependientes de una adicción rompe el corazón. Y el tomar decisiones difíciles para demostrarles ese amor Y para no alentar el consumo de esas drogas es más difícil Porque amar es a veces decir no más Amar es decirle no voy a permitir que te sigas autodestruyendo Yo mismo proveyendo Amar también es difícil Amar a una persona que está hundida en depresión Que emocionalmente está rota no es fácil Amar a personas rotas trae consigo un costo muy alto Y es exactamente lo que Juan está diciendo Pónganme la que sigue de nuevo el versículo Dice en esto consiste el verdadero amor No en que alguien roto haya amado a Dios Sino que Él nos amó Y nos amó tanto que le envió a su Hijo como sacrificio Para sanar lo que estaba roto Lo que nuestro pecado había roto Amar a alguien roto no es fácil Y toda la humanidad estaba rota Y aún así el Padre nos amó Sabes yo estaba roto Mis pecados me impedían disfrutar de su amor Pero Jesús vino Jesús vino y siendo amor en esencia Vino para salvarme, para perdonarme Y para salvarte y perdonarte a ti A pesar de que le dimos la espalda A pesar de que le hemos rechazado vez tras vez Pero Él siendo amor Sigue extendiendo su gracia hasta el día de hoy Para ti que estás aquí Sigue diciéndote hay oportunidad para ti Por eso estás aquí Sigue habiendo esperanza cuando todavía éramos pecadores Él vivió una vida perfecta para mostrarme y abrir un camino hacia el Padre, hacia Dios Un camino directo al amor, directo al Padre Un camino al Padre, al amor del Padre hacia ti para mí el único amor que te va a saciar, el único amor que te va a sanar El único amor que te va a dar propósito Dice la Biblia que Jesús tomó nuestro pecado sobre Él Y Él se llevó nuestro pecado y nos dio su justicia Es un intercambio que no merecíamos pero Él tomó nuestro pecado y nos hizo justos Eso es amor, eso es amor Podemos tener otros conceptos Pero amor es aquel que da su vida por aquel que ama Cuando yo entendí esto y viví esto Yo sentí como una carga de mí se quitó Cuando siendo un joven entendí lo que había hecho como mi pecado lastimaba a Dios y yo pude hincarme ante Él y pedirle perdón Yo pude sentir ese amor que trae libertad que trae vida Quisiera pedirle al grupo de alabanza si puede pasar Iglesia no podemos perder el asombro, no podemos perder el asombro De lo que celebramos esta Navidad Esta Navidad celebramos el amor de Dios Esta Navidad celebramos que ese amor se hizo carne y vino Y es por eso que le cantamos tú eres digno, tú eres mi Rey glorioso Tú eres iglesia que nunca se nos olvide Cuando adoramos al Señor, que hay algo Más profundo que simples palabras, es Nuestro corazón devolviendo agradecimiento A ese amor Es el tener nuestra memoria Su amor tú y yo tenemos que vivir un, un, un Filósofo chino que dijo lo siguiente Llamado Tao no recuerdo el nombre Pero él dijo el agradecimiento es la Memoria del corazón El agradecimiento es la memoria del Corazón cada vez que cantamos a Dios Tenemos que tener esto en mente tenemos que echar un vistazo a la Navidad y entender que es por Cristo para Cristo que vivimos Que es por su amor que hoy tenemos esperanza Así que hoy yo te quiero invitar a que por un momento cierres ahí donde estás tus ojos Y le des gracias a Dios por ese amor y le digas, Señor gracias, gracias Ahí donde estás recuerda de dónde te sacó ¿Qué sería hoy tu vida si Él no te hubiera rescatado? Muchos de ustedes del placer, de las drogas Muchos de ustedes de la rebeldía, del egoísmo Del alcohol Ahí donde estás porque no le dices hoy te doy gracias por tu amor Hoy te doy gracias porque me has amado de una manera tan perfecta
1: Tú eres digno, Señor. Y tú eres digno. Puedes
0: decírselo ahí donde
1: estás.
0: Si quieres ponerte de pie o postrarte, pero ¿por qué no tomamos un momento para decirle, Señor, tú eres rey glorioso, tú eres digno? No permitas que nada te distraiga Cierra tus ojos y adórale Ahí donde estás dile tú eres digno
1: Tú eres amor
0: Ahí donde estás dale gracias por su amor para contigo Porque no le dices Señor gracias
1: Aleluya Aleluya, Aleluya.